0: Hallo, Sebastian hier von Open Handwerk. Erste Folge, zweiter Versuch. Der Henry ist gerade rausgeflogen, die Technik hat ein wenig gestreikt, haben alles neu gestartet, jetzt nächster Versuch. Und um euch hier das Thema Bürgschaften, Avale, Garantien, Bürgen und so weiter in den nächsten Wochen zu erklären. Henry Wagner ist Mitarbeiter bei Euler Hermes an der Stelle. Vielen Dank, Henry, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was genau deine Aufgabe bei Euler Hermes ist, und dann werde ich dich schon mit der ersten Frage löchern.
1: Ja, moin moin Sebastian, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, du hast es schon gesagt, ich bin Henry Wagner, bin 32 Jahre alt, arbeite bei Euler Hermes in Hamburg in einem vertriebsnahen Bereich. Und ja, bin gerne bereit, fand deine Idee, klasse, dass wir hier mal sowas aus so einer Versicherungssicht Modernes zusammen machen.
0: Okay, ähm, steht nicht in unserer Frage drin, aber mal die erste Frage, um anderen auch ein bisschen helfen zu können. Wer oder was ist denn jetzt Euler Hermes? Weil ich denke, das ist nicht jedem so direkt bekannt, äh, was ihr tut, woher ihr eigentlich kommt, damit wir natürlich letztendlich auch danach die richtige Frage dann stellen können.
1: Sehr gerne, gar kein Problem. Also Euler Hermes ist ein Unternehmen, das gibt es in äh, der Grundform schon seit über 100 Jahren, 1917 in Berlin gegründet, gehört heute ähm, äh, zu 100 Prozent zum Allianzkonzern, hat aber einen eigenen Markenauftritt weil wir im Gegensatz zur Sachversicherung und Unternehmensversicherung der Allianz sehr spezialisierte Themen begleiten, wie zum Beispiel das Thema Bürgschaften oder das Thema Kreditversicherung oder auch eine, eine Lösung gegen Wirtschaftskriminalität. Also wir sind klein, aber fein, würde ich mal sagen.
0: Okay, das heißt grundsätzlich seid ihr ein Fachkonzern, also eine Fach für ein Fachbereich äh, im Bereich Versicherungen, ähm, was ihr im Endeffekt letzten Endes jetzt auch auf das nächste Thema im Endeffekt lenkt. Wir haben im Bauhaupt- und Baunebengewerbe durch mhm. die ausführenden Arbeiten recht regelmäßig mit dem Wort Sicherheitseinbehalt zu tun. Ähm, was hat das Ganze denn jetzt mit dem Thema Euler Hermes oder entsprechend... Äh, Avalid, hattest du gesagt, kann ich jetzt im ersten Step nicht genau was mit anfangen, mhm. aber Bürgschaften, Quarantien, was hat das überhaupt damit zu tun? Also wie hängt das zusammen? Versuch uns doch mal bitte so ein bisschen chronologisch äh, ein Stück weit an die Hand zu nehmen, dass wir verstehen, was das genau sein soll.
1: Sehr gerne. Also erstmal muss man die Begriffe so ein bisschen sortieren, denke ich mal. Das ist auch ganz normal, wenn man damit jetzt nicht täglich zu tun hat, so wie ich jetzt keiner bin, der seine Wohnung selber renovieren könnte oder ein Haus bauen könnte, ähm, kann ich auch oder erwarte ich nicht, dass jemand diese Begriffe mit denen super jongliert und immer genau weiß, was eigentlich was ist. Es ist auch nicht so schwer. Also, das ist das Schöne, das ist die andere Nachricht. Es ist eigentlich relativ einfach. Also, wir haben einmal, ähm, dass das, der Überbegriff für das ganze Thema ist der Begriff ähm, Avale aus meiner Sicht. Wir nennen das auch Avalkredit. Warum erkläre ich gleich nachher nochmal, glaube ich. Ähm, das Thema Aval oder Aval bezeichnet letztendlich nur eine Art Schriftstück. Also ein Aval ist eigentlich nur ein Zettel, ein Stück Papier. Mehr ist es nicht. Ähm die Worte Bürgschaft oder zum Beispiel Garantie oder es gibt auch noch auf der ganzen Welt ganz viele bunte Bezeichnungen dafür. In Südamerika heißt das Finanza, ähm, in den USA oder in Großbritannien zum Beispiel auch ein Bond. Ähm, da gibt es ganz viele bunte Begriffe, die beschreiben aber letztendlich alle immer nur eine Art des Avals, also eine Ausdifferenzierung, ähm, wie kann so ein Aval, so ein Schriftstück aussehen. Das ist es im Prinzip. Und die Begrifflichkeiten werden auch so je nach Region, wo man herkommt, auch ein bisschen anders verwendet. Also zum Beispiel in Deutschland spricht man eigentlich immer von der Bürgschaft so ganz generell. Das liegt auch daran, dass das zum Beispiel im BGB geregelt ist. In Österreich, warum auch immer, obwohl es dem deutschen BGB von der Rechtsprechung sehr, sehr nah ist in vielen Bereichen, spricht man wieder von Garantien, was dann historisch gewachsen ist aus aus der sogenannten Stempelsteuer, Fun Fact am Rande, die es mal in Österreich gab, gibt es heute lange nicht mehr. Aber deswegen spricht der Österreicher zum Beispiel oft von einer Garantie, meint aber eigentlich auch eine Bürgschaft. Also daran sieht man, die Begriffe werden sehr synonym durcheinander jongliert, was nicht schlimm ist, aber ab und zu muss man damit drauf.
0: Na klar, also du hast jetzt gerade Bürgschaft und Garantie in den Mund genommen und de mhm. zu zu definiert, wie gesagt, das, was ich ja im Endeffekt immer vom Handwerker sehe und was ich ja selber auch irgendwo in meine Rechnung schreibe, wenn ich mhm. dann im Büro sitze, da steht Sicherheitseinbehalt. Kannst du das jetzt nochmal auseinanderklamüsern, mhm. ist das jetzt das Gleiche, reden wir von was anderem, setzt das eine das andere voraus? dass wir, wie gesagt, da nochmal so, so ein Setup kriegen, weil wenn ich jetzt Handwerker bin und sage, ich brauche eine Wirtschaft, eine Garantie, aufgrund welcher Basisinformationen passiert dann die Kommunikation zwischen dir und dem Handwerker?
1: Genau, also ähm, wenn, der, wenn der Handwerker mitgeteilt bekommt von seinem Auftraggeber für den Werkvertrag, ja, den machen wir zusammen den Werkvertrag, aber ich hätte dafür gern, ich behalte dafür einen Sicherheitseinbehalt zum Beispiel die Mängel, die entstehen können oder die Vertragserfüllung, die erstmal passieren muss, ähm, dann ist das erstmal eine Aussage. Also dann sagt der, übersetzt in Juristendeutsch, ich behalte, oder ins einfache Juristendeutsch, ich behalte von dir 5% Summe X ein. Die zahle ich dir nicht aus, obwohl du sie geleistet hast. So, um an dieses Geld zu bekommen, zu kommen, Weil das hilft ja in der eigenen Liquidität, dass ich das habe und damit vielleicht andere Baustellen, andere Materialien bezahlen kann. Gibt es dann Avale, avale also Bürgschaften oder Garantien, je nach ähm, ähm, Charakter, holen dann dieses Geld, das eigentlich behalten werde würde als physisches Geld beim Auftraggeber, vom Auftraggeber weg und dann habe ich es wieder in meinem Unternehmen und kann damit weiterarbeiten. Mein Auftraggeber hat dann nur eine Aval vorliegen, also eine Bürgschaft oder Garantie.
0: Also physisch den Zettel. Richtig. Also das ist nicht, wie wir es jetzt äh, in, in verschiedenen anderen äh, Geschichten, wie mit dem Steuerberater, mit dem Ingo immer sagen, wir machen mhm. hier ein PDF und schicken das von Software A nach Software B, laden es hoch, schicken es rüber, mhm. also nicht mehr diesen Schuhkarton, sondern bei dir geht es jetzt konkret darum, dass bei den AWALEN es konkret wirklich auch um den Austausch eines physischen Dokumentes geht, was auf Papier entsprechend existiert und dann auch aufgehoben werden muss. Das ist richtig, oder? <lacht>
1: Korrekt, wir nennen das dann auch sogar die Urkunde. Also die okay. wir fertigen dann eine tatsächliche Urkunde, die ist auch in vielen Fällen äh, manchmal noch, nicht in vielen Fällen manchmal, muss man sagen, auf besonderem Papier. Okay. Ähm, in meisten Fällen einfach auf normalem Papier, aber mit Originalunterschriften. Und die werden dann entweder die an unseren Kunden gegeben, also für den wir uns verbürgen, oder auch an direkt an den Auftraggeber gesendet, je nachdem. Und dann erhält unser Kunde dann eine Kopie. Um, das ist, ich sag mal, der Oldschool-Weg. Es gibt auch mittlerweile, ich denke, da werden wir, ähm, wir machen ja eine Miniserie auch in der nächsten Folge nochmal dezidierter darauf eingehen. Es gibt auch mittlerweile diesen Weg als, als digitalen Weg. Das nennen wir dann E-Aval, also das elektronische Aval. Und da wird e in der Tat, genau, Richtig, selbes Prinzip, da wird in der Tat ähm, kein Papier mehr ausgetauscht, weil du kannst dir vorstellen, also wer kriegt in Deutschland Bürgschaften von von Unternehmern, von äh, Handwerkern, Bauunternehmern, oft ähm, natürlich auch Behörden und stell dir vor, so eine Stadt wie die Hansestadt Hamburg, wo ich jetzt hier gerade sitze, ähm, würde kriegt ganz viel im Papier. Das sind ja kilometerweise Aktenordner. Und natürlich versuchen solche Unternehmen, aber auch Behörden wie die Stadt Hamburg, das zu digitalisieren, dass sie einfach nur noch eine kleine Festplatte haben und nicht mehr kilometerlange Regale. Das hat sich aber noch nicht sehr verbreitet. Da gibt es noch aus meiner Sicht ein paar Berührungsängste, aber das ist die Zukunft. Da sind wir uns sehr, sehr sicher.
0: Okay. Um wir reden ja am Ende des Tages jetzt von Bürgschaft und Garantie. Du hast mhm. gerade erklärt, das geht um ein Dokument. Äh, wie gesagt, in der zweiten Folge auch mit der Situation, dass es anders sein kann. Nichtsdestotrotz stellt sich jetzt die Sache, wer ist denn jetzt Bürger? Was ist eine Bürgschaft und Bürgschaftsgeber, also da habe ich die jetzt nochmal ja. so ein bisschen, also gibt es da eine Reihenfolge, die du mal hier kurz nochmal auferklären kannst, dass wir wissen, welche Person in welcher äh, vertraglichen Konstanz oder äh, Konstante ist jetzt was und wie, weil am Ende des Tages sind wir jetzt ja dann in einer Dreierkonstellation, ich Korrekt. habe einmal den Auftraggeber, ich habe den Auftragnehmer, das heißt den Handwerker und ich habe euch mhm. an der Stelle. Mhm. Genau.
1: Um Du hast es im Prinzip schon richtig fast. Es ist eine Dreiecksbeziehung. Wenn du es auf dem Zettel malen würdest, hättest du ähm, auf der linken Seite den Auftragnehmer, auf der rechten Seite den Auftraggeber ähm, und irgendwo darüber, damit es ein Dreieck wird, den Bürger. So, der Bürger könnte ein Unternehmen wie, wie meines sein, wie Euler Hermes sein. Ähm, und der Bürger ist dann je nach Sichtwinkel, also gucke ich aus Sicht des Auftraggebers oder Auftragnehmers, ähm, derjenige, der die ähm, Bürgschaft dann zur Verfügung stellt. Ähm, wir ähm, nennen das, wir sind dann auch praktisch der Erwahlgeber. Wir geben das Erwahl an den Erwahlempfänger, der dann synonym ist mit dem Auftraggeber. Und der Auftragnehmer, also der, der die Leistung letztendlich ausführt, ist der Erwahlnehmer aus unserer Sicht. Und vielleicht auch, um die Vertrags, auf die Vertragsverbindung zu kommen, die es dafür natürlich benötigt. Ähm, die Vertragsverbindung besteht immer zwischen dem also uns als Bürger und dem Erwahlnehmer, ähm, also dem Handwerker, der den Auftrag durchführt. Okay. Genau. Ich, ich würde gerne nochmal zurückspringen. Ich, ich hake kurz ein. Wir haben ja gerade schon mal die Begriffe Bürgschaft, Garantie ähm, nochmal durcheinander geworfen. Da vielleicht nur nochmal zur Definition. Ähm, da gibt es auch eine ganz, ganz äh, schöne Übersetzung. Ähm, also eine Bürgschaft ist ja, sagte ich vorhin schon, im BGB geregelt. Und immer an ein festes Projekt, letztendlich kann man sagen, gebunden. Also ähm, an ein Hausbau als Beispiel, ne, ist an Projekt Haus Meierstraße 1 gebunden. Ähm, und im BGB geregelt. Eine Garantie hat einen etwas anderen Charakter. Ähm, eine Garantie ist eher ein, ein ähm, abstraktes, kann man so formulieren, abstraktes Zahlungsversprechen. Das heißt, da steht nicht drauf, wir als Bürger Euler Hermes zahlen Geld aus, wenn irgendwas mit der Meierstraße 123 nicht richtig läuft im Bauprojekt, sondern da steht nur drin, wir Euler Hermes zahlen aus, Punkt. Also wir verbürgen uns für Summe X, Punkt. Das ist nicht gekoppelt an irgendein bestimmtes Projekt. Ähm, man könnte auch sagen, eine Garantie ist, ähm, erst zahlen, dann fragen. Also wir müssen erstmal bezahlen und dann fragen, hey, woran liegt es eigentlich? Und das andere ist, erst fragen und dann bezahlen. Bei einer Bürgschaft, das ist dann wieder im Gesetz geregelt, darf nämlich derjenige, der die Bürgschaft ausstellt, also auf dessen Briefpapier das passiert, in dem Fall bei uns zum Beispiel, darf natürlich fragen, warum sollen wir denn jetzt Geld bezahlen? Was ist die Begründung? Weil, wie du dir vorstellen kannst, im deutschen BGB geht ja nichts ohne ganz genaue Regelung und Begründung.
0: Natürlich. Ähm für mich stellt sich jetzt noch eine Frage zu dem Thema, mhm. die jetzt nicht auf deinem Zettel steht, den, den wir ja im Vorfeld mal so durchgesprochen ja. haben, weil ich brauche ja einfach definitiv Unterstützung, liebe Zuhörer Zuschauer. Das Thema ist so komplex und äh, ja. nicht so einfach und für mich genauso nicht. Aber genau das ist der Grund, warum wir das auch hier für euch machen. Ähm, du bist der Bürgschaftsgeber.
1: Genau, Als also wir, der Versicherer, könnten der Bürgschaftsgeber sein. Genau.
0: genau. So, die Vertragsbeziehung besteht ja zwischen dir und dem Handwerker und der Handwerker muss ja für die Leistung am Ende des Tages auch einen kleinen Obolus an euch abtreten und mhm. für den, und am Ende des Tages bekommt der Handwerker Geld von seinem Auftraggeber ausbezahlt, was er eigentlich hätte einbehalten, aus unterschiedlichen Gründen, aus Liquiditätsgründen natürlich immer wahrscheinlich auch als erstes äh, in der Nennung an der Stelle. Nichtsdestotrotz stellt sich mir jetzt mal die Frage, mhm. wann oder unter welchem, welcher Voraussetzung Tritt denn jetzt wer an euch heran und möchte irgendwas? Du hast gerade gesagt, zwischen äh, geben und nehmen, erst geben, dann fragen, erst fragen, dann nehmen. Ist mhm. jetzt so die Situation, ich würde das ganz gerne nochmal versuchen, diesen K Knoten in meinem Kopf ein Stück weit zu lösen, weil der Punkt ist ja, wir nehmen jetzt einfach für diese 10% Sicherheitseinbehalt mhm. während so einer Bauphase und am Ende sind es dann fünf vorne waren waren 5% der Hausbau ist abgeschlossen, der Vertrag ist erfüllt worden, damit fällt, der, fällt die Bürgschaft ja im Endeffekt weg. Die habe ich jetzt nicht besichert, sondern ich möchte jetzt im Endeffekt meine Gewährleistungsbürgschaft besichern. Die 5%, Hauskost kostet 400.000 Euro, 5% mhm. äh, ist entsprechend äh, 10.000 Euro. Das heißt, die 10.000 Euro bekomme ich von meinem Auftraggeber als Handwerker zusätzlich ausbezahlt, weil ja. ich von dir einen Zettel bekomme, den ich meinem Auftraggeber gebe. Jetzt ist irgendetwas in dieser Sicherungszeit entsprechend, mhm. dort, die dort was passiert, was muss denn jetzt wie passieren, dass im Endeffekt, oder wer muss jetzt auf dich zugehen, wenn denn da ein Schadensfall eintreten würde? Der Auftraggeber an dich, der Auftraggeber an mich als Handwerker mhm. oder ich als Handwerker an dich muss sagen, weil am Ende des Tages hast du den Zettel ja weitergegeben. Das heißt, du bürgst ja am
1: Ende des Tages dafür. Korrekt, genau. Also da müsste man jetzt zwischen Bürgschaft und Garantie unterscheiden. Wie ich ja gerade schon sagte, die haben unterschiedlichen Charakter. Ich gehe jetzt mal von dem Fall aus, und das ist in 99,5 Prozent der Fälle, die du hier beschrieben hast, in Deutschland der Fall, dass wir über eine Bürgschaft sprechen. Und in dem Fall ist es so, dass der, ähm, derjenige, der Auftraggeber ist, also der den Sicherheitseinbehalt hätte behalten können, aber ihn rausgegeben hat, weil er von uns ja die Bürgschaft hat, auf den Handwerker zugeht und sagt, hey, cool, dass du mir das Haus gebaut hast, aber guck mal, da oben haben sie, haben wir jetzt Risse und das sind nicht nur Setzrisse, das sind wirklich schlimme Risse. Da musst du nochmal dran, das ist ein Mangel. Wenn dann ähm, Einheitlichkeit, ein einheitliches Verständnis besteht, dass da ein Mangel ist, dann würde jeder Handwerker, der was auf sich hält, diesen Mangel beheben, wenn das jetzt nicht nur vorgeschoben ist, was wir ja auch immer wieder haben. Ja, so, wenn er diesen Mangel beheben kann, ähm, dann ist alles fein. Dann sind wir als Versicherung, als Avalgeber nicht involviert, mhm. was auch gut so ist. Das ja, ist nämlich auch nicht immer schön. Also das macht ja keinen Spaß für alle Beteiligten. Es ist viel Papierkram, viel Telefonate. Deswegen ist das super, ähm, dass das untereinander geregelt wird. Wir kommen erst dann ins Spiel und ähm, äh, das ist äh, aufgrund des Charakters der Bürgschaft so, wenn der Handwerker, der die initiale Leistung erbracht hat, also dieses Haus gebaut hat, den Mangel nicht mehr beheben kann, weil er schlicht einfach nicht mehr vorhanden ist. Eine Mangel Mängelgewährleistung geht ja bis zu fünf Jahre. Mhm. Das heißt, der hat vor drei Jahren schon seinen Betrieb aufgegeben, vielleicht sogar nur aus Altersgründen. Dann würden wir dafür gerade stehen, weil der Handwerker nicht mehr kann. Mhm. Oder weil er vielleicht in der Insolvenz ist. Kommt ja durchaus auch immer wieder vor. Und dann stehen wir als Wahlgeber, als Bürger zur Verfügung und zahlen das Geld aus. Ganz wichtig, wir zahlen auch tatsächlich nur Geld aus. Also wir schicken keine Handwerker auf die Baustelle. Das passiert in der Regel nie. Genau. Okay. Hat das deine Frage beantwortet?
0: Ich äh, hoffe, dass das mal. Und ansonsten sind wir hier so frei und freudig und Verweisen wieder auf die nette Kommentarfunktion unter den Sehr gerne. hier verfügbaren äh, Kanälen, auf denen man das äh, in Zukunft und jetzt sehen und lesen kann. Und ich denke, dann werden wir die eine oder andere Frage dann noch beantworten. Das ist ja immer das Smarte und äh, auch das Dauerhafte an der mhm. Stelle der Video, äh, der Videos an der Stelle, dass die Leute halt, wenn sie was nicht verstanden haben, auch noch mal nachfragen können. Ähm, wie funktioniert denn jetzt diese Vereinbarung zwischen dem Handwerksunternehmen und dem Bürger in dem Moment? Das heißt, der Bürger bist ja
1: du. Also was passiert da an der mhm. Stelle jetzt? Also das ist relativ einfach. Im Prinzip schließen wir, du kannst dir das vorstellen, wie wenn, wenn du als Handwerker zu deiner Hausbank gehst und sagst, liebe Hausbank, ich hätte gern eine Kreditlinie für meine Projekte, damit ich Material einkaufen kann. Machen wir genau das, nur dass wir halt kein... Geld physisch zur Verfügung stellen, also nicht 50.000 Kreditlinie, sondern wir stellen ein, eine sogenannte Kreditvereinbarung zur Verfügung, wo wir sagen, du kriegst von uns einen Avalrahmen, wo du Bürgschaften und Garantien, jeder Art, Menge, Gewährleistung, Anzahl, Vertragserfüllung zur Verfügung gestellt bekommst und da abrufen kannst, bis der Rahmen halt voll ist. Also praktisch wie so eine Konto-Korrentlinie, wie ein Bankkredit, nur für Bürgschaften, dass halt kein Geld überwiesen wird, sondern... Zettel ausgestellt werden, flapsig gesagt.
0: Na klar. Ähm, spitzen wir das Ganze noch ein Stückchen höher mhm. zu. Wir haben jetzt ein Unternehmen, das ist gerade neuer Markt. Was ist denn jetzt im Endeffekt nachher so ein Kriterium oder es ein, zwei Kriterien, ähm, die letztendlich ausschlaggebend sind? Und wie verändert sich dieses ein oder zwei Kriteriumsthema im Laufe der 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 Existenz eines Unternehmens, mhm. vielleicht auch der der Bestätigung der steigenden Umsätze und so weiter, was ja da im Endeffekt auch hintersteht. Ich ähm, kenne mich da ja nur ein Stück weit aus, habe mal was zum Thema ähm, Kreditreform und äh, entsprechend logischerweise auch wieder über Steuerberater mhm. und Kalkulation mit dem äh, Guido Schmitz an der Stelle haben wir zum Thema Businessplan ja schon gesprochen. Da geht es ja auch immer wieder um Absicherung und so weiter, um Nachhaltigkeit mhm. von Geschäftskennzahlen. Also wir haben jetzt gegründet, bekomme ich im Endeffekt als Gründungsunternehmen bei euch ein ohne linie am Ende des Tages.
1: Ja, also da, da, da legst du den Finger ein bisschen in, in eine wunde Stelle, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Also, so transparent sind wir, haben sie ja, wir haben sogar ja. Also, wenn du jetzt wirklich neu gegründetes Handwerksunternehmen bist, ohne jegliche Vorgeschichte, ohne äh, irgendwie äh, belegt dafür, dass du das erfolgreich kannst, dann tun sich nicht nur wir, sondern in der Regel auch die Banken oder andere Versicherungsgesellschaften, die dieses Geschäft betreiben, durchaus nicht ganz leicht, da direkt mit ganz, ganz großen Summen einzusteigen. Ja, klar. Ähm, in der Regel brauchen wir einen vollständigen ähm, Jahresabschluss, um, um eine vernünftige Prüfung durchführen zu können. Wir nennen das dann Bonitätsprüfung. Du hast gerade schon angeschrieben, ähm, Kreditreform, Bürgel. Äh, das ist bei denen ähnlich, die stellen zwar keine Bürgschaften zur Verfügung, aber die brauchen auch letztendlich irgendwie ein Stück Papier, wo mal so ein bisschen was testiert ist, also von einem Steuerberater zum Beispiel bestätigtes Ergebnis draufsteht. Also um zu sehen, kann ein Unternehmen auch überhaupt erfolgreich sein Geschäft machen und verdient es damit Geld. Ne? Nein, ähm, mir mir aber, ist dieses Wort
0: Bonitätsprüfung gerade nicht eingefallen. Deswegen habe ich mir jetzt gerade selber die Brücke <lacht> genommen mit, mit, mit Kreditreform. Das ist genau. Das genau der Punkt. Also grundsätzlich ist es natürlich nachvollziehbar und transparent. Ähm, gehen wir jetzt mal weiter und sagen, das Unternehmen existiert seit fünf Jahren. Mhm. Ähm, ich habe Zahlen, Daten, Fakten, die ich dir vorlegen kann an der Stelle. Ja. Ähm, ihr könnt das prüfen. Ich bekomme einen Rahmen. Der Rahmen ist jetzt voll. Ich belege quasi zwei, drei Jahre später meine Zahlen weiter, lege die quasi offen, was ja grundsätzlich erstmal kein Geheimnis ist. Das ist ja nichts anderes, was ich im Endeffekt, wie du es ja sagtest, bei der Bank mit Kredit oder bei der KfW, wenn ich Fördergelder oder solche mhm. Sachen auch nicht anders tue. Verändert sich das bei steigendem Umsatz und bei steigenden äh, Zahlen an der Stelle? Kann ich dann im Endeffekt den ganzen Rahmen auch wieder mehr bekommen? Oder ist das irgendwo nachher limitiert? Und wenn ja, an vielleicht einem Kriterium, was ist so ein Limit, wo man sagt, ähm, an dem kommt man quasi ohne weitere mhm. Situation nicht vorbei. Weil ich meine, ich stelle mir ja vor, wir reden, hat es gerade gesagt, von fünf Jahren. Was mache ich in fünf Jahren an Aufträgen? Ähm, das ist ja nicht unbedingt uner, uner, unerheblich wenig, wenn wir jedes Mal oder von mir aus nur in 50 Prozent der Fälle fünf Prozent wegräumen müssen, die ich mir auszahlen lassen möchte, die ihr besichern müsstet, dann ist sicherlich so ein Rahmen unter Umständen natürlich auch mal, wenn es gut läuft, nach zwei Jahren, wenn es schlecht läuft, vielleicht nach vier Jahren, voll. Das heißt, ich ja. bräuchte ja wieder mehr. Das wäre jetzt für mich noch so die vorletzte Frage, die ich jetzt noch an dich hätte mhm. für die heutige Folge.
1: Also ähm, grundsätzlich kann so ein Rahmen natürlich mitwachsen und ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, das Unternehmen hat sich jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ähm, es läuft gut wirtschaftlich, man hat gute Aufträge, man wächst auch, ähm, dann wächst auch so ein, so ein Rahmen mit. Also äh, wir haben Rahmengrößen, das geht los bei zum Beispiel 5.000 Euro, ganz, ganz klein ähm, und hört auf bei... Hunderten von Millionen. Also, das gibt es auch. Das ist natürlich jetzt nicht unsere Zielgruppe ähm, äh, für unser Gespräch heute, aber die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Ähm, was meine Erfahrung nach ist, also du hast ja angesprochen, dass ich irgendwann ganz viel Wirtschaftsvolumen brauche, weil ich immer diese 5% oder oder 10 Prozent Vertragserfüllung wirkschaft, die musst du auch vielleicht noch dazu rechnen. Das kommt ja noch on top. Ähm, meine Erfahrung nach also ich habe es noch nicht oft erlebt, dass ein Unternehmen jetzt ähm, mit einer guten Bonität an irgendwie eine Grenze gestoßen ist, was die Awahlseite angeht, also die die Möglichkeiten, Awaale äh, zu bekommen. Vielmehr erlebe ich dass ich habe eigentlich gar nicht genug Volumen im Unternehmen, also Mitarbeiter, um überhaupt noch mehr Aufträge anzunehmen. Ähm, ich äh, kann nicht genug Leute ausbilden, das heißt, ich habe eigentlich andere limitierende Faktoren, als äh, dass ich nicht genug AWAL bekomme bei gesunden Unternehmen. Ähm, wenn ich das nicht bekomme, was natürlich auch mal vor, vorkommen kann, dass die Banken oder Wahlgeber wie Versicherungen sagen, es gibt jetzt nichts mehr, dann ist natürlich immer noch die Möglichkeit, dass der Sicherheitseinbehalt oder der, 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 der Vertragserfüllungseinbehalt ähm, äh, einfach auch dann stehen gelassen wird. Also es muss ja nicht jedes Mal gezogen werden. Was hier vielleicht noch wichtig ist zu wissen, ähm, ich bin jetzt ja kein Jurist, ähm, soll auch keine Rechtsberatung sein, aber ganz wichtig ist, wenn man jetzt als vielleicht auch etwas jüngeres Unternehmen mit noch nicht so viel Erfahrung am Markt und auch kaufmännischer Erfahrung im Handwerksbereich unterwegs ist, sollte man ganz, ganz genau wissen, dass wenn man eine Bürgschaft stellen kann, zum Beispiel eine Menge Gewährleistungsbürgschaft, dann hat der Bürgschaftsempfänger, also der Auftraggeber, auch die Pflicht, diese anzunehmen. Also er kann nicht sagen, ja, ist ja super, ich, ich will ihn nicht haben, sondern dann muss er die auch nehmen. Und da muss er das Geld auch auszahlen. Das ist ganz wichtig. Also, dass man sich da äh, auch dann selbstlos auftritt und sagt, guck mal hier, hier ist ein Bürger wie Euler Hermes ähm, und äh, äh, du musst mir das Geld jetzt auszahlen.
0: Ja, mir ja, war das ist auch ganz wichtig. Genau, und mir war es jetzt einfach wichtig, auch nochmal darzustellen, dass es halt halt auch wirklich daran geht, wenn man ein vernünftiges Setup in seinem Unternehmen hat, das ist ja, wie gesagt, das, was ich halt mit den anderen Jungs und Mädels ja entsprechend in, mhm. in äh, Podcasts ja auch nicht anders mache, warum wir das vorbereiten, warum wir das Thema Businessplan sprechen, über Nachhaltigkeit, über Steuerberaterthemen, was dort alles dazu gehört, über Mitarbeitergewinn, du hast es gerade angesprochen, limitierende Faktoren, das ist ja genau diese, diese Kombination aus allem, wenn das Unternehmen ähm, wirtschaftlich gut ist, wenn man sich Mühe gibt und das ist halt... Mhm der Situation, dann sind halt bestimmte limitierende Faktoren einfach nachher nur entweder Zeit, oder andere Dinge, die haben mhm. also quasi nicht zwingend immer auch was mit dem Dienstleister zu tun. Und es ist natürlich auch angenehm zu wissen, dass das halt auch mitwächst, weil es gibt ja auch manchmal so Dinge, die wachsen halt vielleicht nicht mit. So wie, wenn ich nicht anbauen kann, weil ich einfach ein Mietbüro habe, mhm. dann muss ich halt umziehen. Und das ist natürlich auch angenehm, wenn man sich natürlich auch gut mit einem Dienstleister versteht und da ein vernünftiges, vertrauensvolles Verhältnis zueinander hat. Und das ist ja bei euch alles auch sehr kommunikationslastig an der Stelle, ist ja, keine Software, sondern eher, da sind Menschen, die miteinander sprechen können, äh, wo man sich austauscht und wo ihr natürlich auch sehr viel Dienstleistungen äh, erbringt mhm. an der Stelle in der Kommunikation, dann ist das natürlich auch immer ein wichtiger Weg, dass man weiß, dass dort natürlich letztendlich nicht nur ein starker Partner da ist, sondern auch im Endeffekt jemand, der versucht zu helfen, der versucht eine Lösung zu finden und dass man halt nur sprechende Menschen helfen kann. Und das ist für mich auch immer wieder so ein wichtiger Punkt, den wir heutzutage auch einfach machen müssen. Wir müssen kommunizieren unabhängig, was Absolut. wir alles Tolles digital tun können. Und das ist halt genau der Punkt, Deswegen heute die erste Folge. Äh, Henry, vielen Dank. Ähm, Sehr gerne. Letzte Frage an der Stelle. Gib mir doch mal einen Ausblick, was wir in 14 Tagen machen.
1: Ja, also erstmal, ich freue mich schon drauf. Auch vielen Dank dir für die Zeit. Ähm, war mein erster Post Podcast, deswegen äh, war das auch für mich hochspannend hier heute. Ja, das nächste Mal, ähm, jetzt waren wir ja noch ein bisschen an der Oberfläche, haben so ein paar Details und Grundlagen besprochen, oder ein paar Details zu den Grundlagen. Beim nächsten Mal würde ich gerne, ich glaube, das macht Sinn, vielleicht nochmal auf die unterschiedlichen Avalarten auch eingehen. Also was ist eigentlich Mängelgewährleistung, was ist Vertragserfüllung, was ist Anzahlung, in welchem, in welcher Phase meines meines Bauprojektes kann ich eigentlich was nutzen und welchen welchen Zweck haben die unterschiedlichen Avalarten, wie wir sie dann nennen.
0: Super, das finde ich auf jeden Fall eine gute Strategie an der Stelle. Das heißt, Super. Für, für jemanden, der jetzt hier zugehört, zugeschaut hat, äh, wenn ihr da Fragen habt, auch zu dem Thema für nächste Woche und auch für heute, schreibt eure Fragen hier unten drunter in die Kommentare. Wenn es noch andere Fragen gibt, steht der Henry euch auch gerne zur Verfügung oder ich und leite dann die Fragen weiter. Deswegen immer fleißig kommentieren und wir freuen uns dann in 14 Tagen. Insofern schönen Feierabend und eine Dankeschön. gute Woche noch. Bis dahin. Das wünsche ich dir
1: auch. Vielen Dank.